0: Svenska ishockeyförbundet presenterar Målvaktspodden med Stefan Lade och Thomas Magnusson. Hej och välkommen till Målvaktspodden 125. Hej Thomas. Tjena Stefan. Vad har vi för tema idag?
1: Ja, först och främst innan vi går in på temat så måste vi få prata av oss lite grann hur glada vi är att vara tillbaka och hur glada alla våra lyssnare är som har fått avnjuta vårt första avsnitt.
0: Ja, det var, det var kul att många hörde det måste det ha varit. För det var ju en del i alla fall som hörde av sig. Mm. Eh, uppskattat. Eh, och ja, det, det är roligt som sagt. Det finns många målvaktsnördar som tycker det är kul att, att lyssna på vad vi, vad vi säger tydligen. Ja. Och eh,
1: idag tänkte vi att vi skulle prata lite grann om... Eh, erfarenhet som målvakt på en hög nivå och att sen bli målvaktstränare.
0: Mm. Ska vi börja i rummet?
1: I det här rummet? Ja,
0: mm, kan vi. Hur såg din karriär ut?
1: Min målvaktskarriär?
0: Ja, jag vet att du har om jag kommer ihåg rätt nu, nu du får ju rätta mig alldeles snart här men har, du har två eller tre matcher i elitserien på bänken. Nej, nu eh, har du fel. <laughs> Jag tror
1: faktiskt att det är sju. Oj, oj, oj,
0: Sorry, alltså. det...
1: Min elitmålvaktskarriär var betydligt kortare än min målvakts mm. Jag spelade upp till junioråldern brukar jag säga och, och satsade och var väldigt ambitiös och ville väldigt mycket. Och det var under de junioråren som jag också var med och nosade på, på elitserien. Jag tränade en del med aik där jag spelade juniorhockey. Men det var ju framförallt när någon av A-lagsmålvakterna var sjuk eller skadad. Gunnar Leidborg och Bosse Karlsson. Och jag hade tur eller otur om man ska säga hamnade precis i en skarv. Så att jag, det var faktiskt sju matcher på raken som jag var uppe och tränade och spelade. Men jag spelade aldrig på, på isen. Jag fick sitta på bänken. Mm. För det var... Tre eller fyra matcher och sen så blev eh, den andra målvakten, eller den, den som spelade, blev skadad på träningen efter, inte i matchen. Så att, eh, det var sju matcher i rad i elitserien, men alla på bänken. Så att min eh, elitmålvaktskarriär är väldigt, väldigt kort. Jag spelade några år sedan på en lägre nivå efter det, men började inrikta mig på målvaktstränarbiten eh, ordentligt redan då som 21-22-åring och inväntade möjlighet att studera på GH och ville på det sättet ha en bra grund att stå på så att komma in på målvaktränarbanan som 25-åring eller någonting. Eh, och där har jag varit sedan dess. Så att mm. mina erfarenheter är, ligger väldigt långt tillbaka i tiden när det gäller spelet.
0: Ja, nej jag har inte en enda eh, bänkmatch eh, ens på elitnivå utan jag jag spelade också, precis som du då, junioråldern ut och ja, brann för det och brann för målvaktspelare redan som, innan jag kunde gå eller så, men nästan. Och sen blev jag ju tränare efter det mm. i några säsonger innan jag blev målvaktstränare på riktigt. Så att spela målvakt har jag gjort väldigt mycket men inte på någon speciell nivå. Mm.
1: Men där har vi faktiskt en sak gemensamt också. Då. Att vi, vi jobbade som lagtränare på ett eller annat sätt. Jag var också inne, inne på den svängen från början. Och det tror jag att vi har haft nytta av. Mm. Att eh, förstå spelet mer. Eh, och jag tror båda vi har väl erfarenhet av också. Att, att som unga spela ute mm. och lära oss spelet. Och jag tror att det är, eller jag tror inte, jag vet. Att det, det är mer och mer uppmärksammat idag- Behovet av att förstå spelet i soccer för att bli en framgångsrik målvakt. Det räcker inte med att bara veta hur man stoppar pucken. Utan det är många delar i förståelsen av spelet som, som bidrar till framgång i målvaksspelet. Mm. Vi ska komma in på det vid ett annat tillfälle, tror jag. Ett, ett separat avsnitt där vi ska prata mer om det. Ja. Men idag ska vi fokusera på. Målvakter som har en betydligt mer framgångsrik omfattande och lång karriär eh, som målvakter innan de blir målvaktstränare. Mm. Och varför är det intressant och jag, jag tror att vi har reflekterat över det här en del i, i podden i tidigare avsnitt. Att till stora delar så har vi ju faktiskt sett det som en framgångsfaktor. Att vi har en väldigt eh, stor bredd i kunskap inom olika områden i vår eh, grupp av målvaktstränare i Sverige. Om vi tittar på och jämför med Nordamerika till exempel så har det väl, varit väldigt vanligt att åtminstone på den högsta nivån att de som blev målvaktstränare hade väldigt goda meriter som målvakter. Och nackdelen med det kan ju vara och målvaktspelet utvecklas mycket att man fastnar i gamla mönster att man gör det som man alltid har gjort. Mm. Medan en framgångsfaktor i vårat del av världen tycker jag har varit att vi tar med oss andra kunskaper och erfarenheter när vi går in och blir målvaktstränare. Vi tillför pedagogisk förmåga, vi tillför kunskaper om inlärning och motorik och, och vi har målvaktstränare som har en gedigen utbildning inom till exempel idrottsläraryrket som vi är några stycken som har, har den erfarenheten. Eh, och vi har sett på hög nivå i Sverige att vi har, det är faktiskt en skola som har producerat en hel del målvaktstränare på hög nivå som är Linnéuniversitetet i Växjö när man har gått en sportsmanagementutbildning mm, så att eh, många olika erfarenheter men på senare år så har i alla fall jag reflekterat över det att vi har faktiskt saknat lite grann målvakter som har spelat på en hög nivå och ta med sig de erfarenheterna Direkt in i målvaktstränarrollen. Mm.
0: Så jag gjorde en liten uträkning här mm. kvickt. Och då blev du lite förvånad. Ja. Eh, vi tog våra två högsta serier. Där SOL har åtta stycken av 14 målvaktstränare. Som spelat på en hög nivå. Alltså, då tänker jag ju inte bara. Alla 14 har säkert spelat målvakt. Jag är inte säker på det. För det har jag inte liksom i huvudet så men. Men på en hög nivå så är det ändå åtta stycken. Och tittar vi på precis samma eh, statistik eller tittar vi på hur det ser ut i STHL så är det tre stycken av tio som man spelar på en hög nivå. Och då menar vi hög nivå, det är ju samma serie eller kanske högre upp ändå. Då?
1: Mm. Ja, jag blev lite förvånad, jag har inte, inte tänkt i de banorna men det, det är ju... Jag tror att det är positivt för vår utveckling att det har gått över och blivit, att det blir åtminstone 50-50 där. Mm. Att det blir olika erfarenheter som, som våra målvakter som utvecklas och fortsätter utvecklas på den nivån får för ta del av. Sen de här som du nämner, de 8 av 14, så alla går ju inte direkt ifrån att vara målvakter på en hög nivå och sen så blir de målvaktstränare på sol nivå utan de kanske gjort andra
0: saker emellan. Ja, ibland. ibland Vi kan, ja. vi kan ha vi, vår första gäst mm. Det är torpet Kristoffer mm. Nils torp Och det är ju faktiskt lite roligt För att vi var nere i mitt Och spelade i Malmö i våras Och jag, eh, träffade torpet första dagen på jobbet Då hade han ju spelat Och vunnit Danska mästerskapet mm. Några dagar innan bara och, och då direkt efter Då så i, Infann han sig på nya jobbet i Malmö Arena och skulle jobba med, med Malmö Red Dogs målvakter. Så att han beskrev det där. Eh, han visste att det var den sista matchen han spelade som han vann. Vilket betyder att de vann mästerskapet. Och han bara stod på isen och kunde inte, han bara, alla känslor kom samtidigt. Det här är det sista jag spelar och sen ska jag bli målvaksträner. Så att det är inte alla som du säger som... På några dagar går från att vara elitmålvakt till att bli målvaktstränare. Men vi frågade i alla fall Torpet. Vad har du mest nytta av att du spelar så sent som förra säsongen och vilka är utmaningarna för dig som målvaktstränare?
2: Nej, men Jag känner att jag är hyggligt uppdaterad kring dagens målvaktsspel. Jag känner även att jag kan ha en större förståelse för vad mina målvakter säger och känner i spelet. Allt från de tekniska detaljerna till kanske de mentala bitarna och, och även förberedelserna inför, inför match och träningar liksom där, där jag kan dela med mig om mina erfarenheter, vad som, vad som funkar för mig och vad man kan tänka på kanske framförallt för, för min yngre målvakt äh, Daniel som är, som är ny på nivån. Utmaningarna har jag väl mest känt det här varit i datorbiten kring ett. Jag match för Det har jag aldrig gjort. Det. Jag har inte haft en utbildning kring det utan har fått nöta mig fram och på så sätt liksom blivit bättre i det också och börja hitta rätt i den biten. Men det har absolut varit väldigt utmanande just med dator och jobba i program. Och även då lära mig vad tränarna exakt vill ha och se från just taggningen. Sen kan jag också känna att den här övergången från spelare till ledare är också ganska hårfin hur, hur man ska bete sig vara. Då jag, då jag själv känner de flesta i laget som, som spelare eftersom jag spelar förra året och nu är jag en ledare. Så hur, hur exakt ska man vara? Liksom för, att, för någonstans är man ju ändå tränare nu så det, det är en hårfin... Gräns där lite kanske jag och det har varit lite utmanande från och till men Men återigen där det är ju det är liksom för varje dag som går och, och situationer man sätts i så lär man sig och, och hitta rätt liksom så att Nej men utöver det så trivs jag oerhört bra med mitt, med mitt jobb och ser väldigt mycket fram emot framtiden
0: Intressant tycker jag första dagarna på jobbet eller nu har jag ju varit där i några månader då, men det är mycket som en spelare inte uppfattar att en tränare gör överhuvudtaget som man blir ganska kommer in i direkt på något sätt.
1: Ja, det tror jag är en intressant reflektion som han gör där torpet, att alla delar i tränarrollen har man kanske inte tänkt på som spelare. Nej. Och Framförallt den här Nya relationen som det blir mellan mig som tränare och spelaren, målvakten, mm. och vad jag befinner mig i rummet liksom, mellan ja, i tränarrollen tillsammans med de andra tränarna, de andra ledarna, och sen så hur ska jag anpassa mig i den? Hur ska jag stå? Var, var hamnar jag någonstans? Lera mig med tränarna och ha spelarnas rygg eller målvakternas rygg. Mm. Eh, det här tror jag är många situationer som man hamnar i när man går från spelare till ledare som det tar lite tid mm. att, att hitta sin roll, så är det ju alla or organisationer när man byter jobb.
0: Ja, och speciellt när man är kvar i samma lag mm. nu har ju han spelat utomlands i några år då, men, men kompisarna är ju kvar där såklart ja, det, är, det är schysst att få in de där snacken från dem som upplever saker på andra sätt som vi, än vad vi kan göra.
1: Mm. Och, men sen tycker jag ju att han är väldigt tydlig i det här. Att han, han har ju delar som han kan dela med sig av. Mm. Han har varit med om saker för att han har spelat på den nivån. Och där kan man väl se att vi, vi har ju delar som vi jobbar med som målvaktstränare. Med våra adepter. Med, våra, med killarna och med tjejerna som vi tränar som vi specialiserar oss på olika saker vi, vi har olika saker i vår våran verktygslåda som vi har med oss sedan tidigare och då tror jag att det kan vara en sak som har påverkat att vi har varit väldigt inriktade på det tekniska och kanske också det fysiska som blir uppenbart och som vi ser medan det som vi inte har upplevt lika mycket, det vill säga det taktiska, hur vi löser olika situationer mm. och framförallt det mentala som man måste då uppleva i situationen. Mm. Och då, då har vi ibland blivit lite sämre på att prioritera de delarna eftersom vi inte har de erfarenheterna med oss. Och det är där jag har känt att ett tag så var målvaktstränare i Sverige på väg åt ett håll där vi faktiskt i stora delar saknade de erfarenheterna. och Där tycker jag det är bra att vi är på den här nivån nu då med 8 av 14. Hur många det blir sen så småningom. Det, det är lite liksom små intressant. Men vi får in den kunskapen, den erfarenheten. Och som det funkar i målvaktstränarkretsar Att vi faktiskt är bra på att dela med oss. Så det är det jättebra att vi har fått in den kompetensen i målvaktstränargruppen Mm.
0: Och sen blir man ju också en utbildare och det är ju en del som du nämnde också i pedagogiken och sådana saker eh, man ska ju lära både inte så mycket på SHL-laget eller STHL-laget kanske men, men det är klart att det hamnar i sådana situationer också men i man i ett lag så har man ju oftast en, st en större uppgift på något sätt i alla fall gentemot eh, föreningen att man kanske Utbildar andra målvaktstränare i föreningen eller är med på målvaktspass på olika sätt. Det ser ju lite olika ut. I Nordamerika så, så ser vi ganska ofta att målvakter har kvar utrustningen på sig. Även fast de blir målvaktstränare för att kunna visa. Kanske inte berätta lika mycket men, men det blir väldigt tydligt när man har benskydd och handskar och klubbar och sådana saker på sig. Det ser vi inte så där jätteofta i Sverige. Kan du påminna något sånt?
1: Jag har väl sett det någon gång på, på någon camp. Så jag har aldrig sett det på en, på en lagträning någonstans oavsett om vi pratar om liksom, seniornivå eller juniornivå eller om vi tar, tar neråt eh, i, på ungdomssidan. Men där, där förekommer det säkert på ungdomssidan någonstans. Även om jag inte kan påminna om något specifikt fall. Mm. Men däremot har jag upplevt och sett på vissa camper att en eh, målvaktstränare, oavsett om det är den som driver passet och är huvudansvarig eller om man är flera målvaktstränare att, att eh, det inte bara är sparrisar. Mm. Det vill säga eh, någon som ska visa någonting eller delge på något sätt för att eh, man är målvakt utan mm. som är också är instruktör eller coach mm. som är ombytt. Eh, det är inte vanligt men det har ju förekommit. Men däremot som du säger i Nordamerika när man ser bilder och klipp och när man har varit där så är det väldigt ofta som man har någon som verkligen kan visa, instruera och så vidare.
0: Jag tycker det är ganska smart faktiskt. Ja. Eh, vi gjorde så här, Kim Martin som är målvagstränare i Linköping och även sportchef där på tjejsidan om jag inte minns fel. Hon har varit. Hon har varit i alla fall.
1: Hon har ett nytt jobb på gång som sportchef i en annan klubb.
0: Ja, precis. Eh, så är det ju. Men vi frågade henne, för hon var ju och spelade i eh, på college-nivå i USA under några år. Om hon tog med sig det här på något sätt att eh, månvägstränare har utrustning på. Vi ställde frågan till Kim Martin
3: Nej, jag har oftast inte utrustning på mig när jag coachar. Eh, har haft det tidigare under mina sommarkämper där jag känner att eh, unga målvakter ibland inte förstår. Och tycker jag det är betydligt lättare att visa med skydden på. Eh, dock tycker jag att eh, de, om man jobbar med lite äldre målvakter att de har ganska bra koll. Eh, man kan. Eh, Prata generellt där de kan få testa och, och känna lite mer. Så att ja, eh, unga åldrar försöker antingen jag eller att jag har någon med mig som eh, visar med utrustning på. I äldre åldrar inte på samma sätt. Eh, men absolut är det för- och nackdelar eh, med båda. Eh, det är väl lättare kanske att skjuta och så eh, utan utrustning men samtidigt lättare att visa.
0: Det är ju naturligtvis en smidig lösning att man har med sig någon som man kan visa på som också kan de här olika teknikerna för det är ju oftast det som är fördelar med att visa för de som är yngre. Så att, vi får väl se, det är kanske fler som följer det exemplet på något sätt.
1: Men det jag tror jag har varit inne på här också och touchat, det är ju det är en sak att man har någon som visar som man bara målvakter om vi nu utgår från att vi pratar om lite yngre målvakter som ska... Se och lära och ta in. Så Det vi pratar om här det är inte bara då att förevisa. Utan någon som kan visa och förklara och instruera utifrån det man gör. För det är en sak att du som tränare har någon med dig som du... Ja, men nu, nu visar Kalle här. Men om du har grejerna på dig själv och samtidigt kan förmedla vad, vad det är du gör så är det ett steg till. Mm. Det jag tänker på här också det är ju, eh, feedback. Vi kommer ju in på det när vi pratar här ibland att men, det här kan ju kanske vara ett tema för ett framtida poddavsnitt. Mm. Feedback. Vad finns det för olika typer av feedback? Kan det vara feedback att man är väldigt handfast och liksom tar tag i målvakten och visar att äh, du gjorde så här men du skulle ha gjort så här. Mm. Eller att man verbalt... Ja, men jag, jag tycker att det du gjorde nu... var så, så är man väldigt positiv, konkret och förstärker det som var bra. Eller så är man konkret och ger eh, tillrättavisning. Det är en annan typ av feedback. Mm. Det som jag tror att vi kommer att hamna i mer och mer i framtiden... Med de tankegångar som går nu i, när det handlar om att få ihop. Hur vi uppfattar saker och ting. Och hur vi ska få det till en aktion i målvaktsspelet. Så att vi kommer att komma mer och mer till att prata om inre feedback. Det vill säga att du som ska lära dig någonting. Ger dig själv feedback. Mm. Och då blir den viktigaste uppgiften för oss som tränare, coacher. Att ställa frågor. Så att individen själv kan känna om jag har gjort någonting som har varit framgångsrikt eller någonting som jag behöver ändra på.
4: Mm.
1: Om det var någonting som jag ska ta med mig och fortsätta bygga på eller om jag ska göra en förändring. Så att inre feedback där är någonting som jag tror vi ska prata väldigt mycket om framöver.
0: Det är ett jättebra tema och det bygger ju lite grann eller ganska mycket på att jag har en uppfattning om hur jag ska lösa situationen. Att jag har en plan med hur det här ska gå till. Så att jag, det är inte bara resultatet som är feedbacken. Att det blev mål eller det blev inte mål. Utan eh, kom jag rätt? Tajmar jag bra? Eh, gjorde jag det som, som jag har tränat på i den här situationen och vill göra? Och det tror jag är väldigt vanligt på elitnivå. Att målvakterna har ju den uppfattningen alla gånger. Eh, men också är ganska självkritiska. När det inte riktigt går hundra. Sen kan de här rädda pucken i alla fall men de kanske inte var riktigt i balans. Eller de kanske inte hittar i turen snabbt efter, eller vad det nu kan vara för detaljer i det där. Men det är, det är ett väldigt intressant ämne tycker jag också. Ja. Eh, men, det, men det bygger ju som du säger på att, att vi pratar om vi Vi frågar som i, tränare eller coach eh, för att väcka tankar. och kunna svara på de frågorna. för att Vi, vi kanske inte ställer de svåraste frågorna men vi, vi, vi ställer dem för att kunna förstärka att det här kan jag faktiskt. Eh, det kan vara en liten målvakt eller inte till... till eh, <laughs> yngre en yngre målvakt. Mm. Eh, det spelar ingen roll hur, hur kort eller lång man är på det sättet såklart. Eh, och då ställer jag ofta frågan som jag vet att hon kan svara på. Och det kan vara väldigt olika. Vi kanske haft den här prata om någonting tidigare så att jag vet att han kommer koppla eller hon eh, till det vi pratar om så att man känner att man verkligen kan det här med målvaktsspel. Sen får man ta det successivt och höja nivån och svårighetsgraden i vad man pratar om och, och så vidare. Men man måste vara med på tåget så man inte ställer en fråga som är helt bortom kunskapsnivån såklart så man känner att man ändå har vet vad man pratar om som målvakt.
1: Ja, Självklart måste man anpassa eh... De, de frågorna som man ställer för att få, få individerna att reflektera eh, efter kunskapsnivå och Exakt. utvecklingsnivå. Mm. Men det jag är inne på här det är att st kunna st hitta sätt att ställa frågor för att få målvakten i det här fallet att reflektera inte bara över liksom, rätt eller fel och som du var inne på om jag tog jag pucken eller inte utan mer reflektera över känslan. Mm. Eh, hur kändes det att göra på det här sättet? Och det är där jag är inne på att det kanske är ännu lättare att ställa de frågorna om man är en instruktör eller en tränare eller en coach som har grejerna på sig själv. Mm. Eh, för då kan jag ju känna på ett sätt som gör att jag kan ställa en ännu mer riktig eller jag ska säga eh, konkret fråga till målvakten för att få fram och hitta den känslan. Mm.
0: Undrar om Torpe tar på sig eller? Nej,
1: det tror jag nog kanske inte.
0: Nej. Nej, det var inte med i frågan till honom faktiskt. Eh, men allt kanske inte är så himla lätt heller. Vi ställde frågan till eh, en annan målvaktstränare som, som målet till i Linköping precis som Kim gör men på killsidan. Jonas Fransson som spelade länge i Linköping också. Vi ställde frågan så här till honom. Vad upplevde du som svårast när du gick från målvakt till målvaktskurs? Vilka situationer kände du att du hade nytta av att ha spelat på en hög
4: nivå? Det jag upplevde var det svårast med att gå från målvakt till målvaktstränare. var att nu skulle man bygga spelidé och träningar efter någon annan svagheter och styrkor och känslor. Så det gällde att hitta eller ha en väldigt bra dialog mellan varandra och verkligen testa sig fram och inse det att, att det som jag hade var inte alltid rätt utan det finns olika lösningar på, på ett problem till exempel. Fördelarna med att ha spelat är väl framförallt att man har upplevt många av situationer som de ställs inför. Och även den, den mentala biten med fullsatta läktare och, och trycket utifrån och, och hela den biten. Så det är väl någonting också som man kan diskutera och prata om och förstå hur de har upplevt det.
0: Det är ju sådana saker som jag tänker att man har mest med sig som, som aktiv på en hög nivå det är ju de detaljerna som Jonas säger här också uh, och sen är det intressant liksom att ta det där steget från att man själv bara har tänkt på sig själv och vad man behöver i sin egen träning för sin egen kropp och huvud till att uh, fråga frågan, vad behöver du? Ja, men det är en intressant vinkling tycker jag att, att gå från att
1: vi pratade om det förut om, den, om känslan den egna känslan till att kunna omsätta det till någon annans känsla. För om, om det här är framgångsrikt eller inte. Eh, det, det ger en ganska bra bild av det tycker jag. Att, att här, här har vi en person då som har, ja men, han har varit hyfsat framgångsrik som målvakt. Och det är inte självklart att man kan omsätta det till någon annan. Mm. Han har kunskapen. Han vet vad han vill få fram. Han vill, vet vad han vill förmedla. Men sen... Gäller det att kunna ställa de frågorna på rätt sätt till den här individen. För att den ska utvecklas på rätt sätt. Mm. Och vad är rätt sätt? Är det det som, som för alla i det här fallet tycker är rätt? Eller är det det som målvakten tycker är rätt? Och hur möts man där? Och då är ett ord som han använder själv här väldigt bra. Dialog.
0: Mm. Precis. Och förmodligen så tar han med sig lite grann av vad han har haft för dialog tidigare med sina målvaktstränare. Ja, det är nästa steg. Roll. Precis, ja. och
1: det är nästa steg. Mm. Hur, hur utvecklar man det här? Mm. Hur mycket tar man med sig av det man har fått från andra? Hur mycket man plockat upp från andras ledarskap och sätt att lära ut? Mm. Och hur mycket kan man ta till sig av, av helt andra saker man har, har fått med sig i andra miljöer och situationer av lärande? Mm.
0: Så att om vi ska sammanfatta det här podcastavsnittet i målväxtpodden så handlar det lite grann att, eller vi har sagt i alla fall att det är fler elitmålvakter som också kliver över till att bli målvaktstränare. Eh, alltså tidigare har vi, har vi i alla fall, allra, de allra flesta har ju spelat målvakt och har den erfarenheten men kanske inte på det högsta nivå. Eh, men det är fler som har gjort det på senare år i alla fall. Och det är ju en liten intressant spaning på något sätt. Ja.
1: Ja, och det vi får med oss också här är att det blir en självklarhet på något sätt för de här etablerade målvakterna att, att eh, kunna dela med sig av det de har upplevt i situationer och att det blir naturligare för dem kanske att kunna vara ett stöd och kunna hjälpa en målvakt i hans eller hennes utveckling med alltså, mentala bitar och hur klarar av pressen och hur är det med publik och allting mm. runt omkring och, vad är det som påverkar det utanför själva eh, situationen att rädda puckar? För, för där tror jag att vi har varit väldigt, väldigt bra som sa inledningsvis här på teknik och taktik eller teknik och det fysiska. Men Medan det taktiska har kommit lite mer, och, lite mer på senare tid. Att vi förstår att eh, se hela situationer mer än bara räddningar. Och sen definitivt där vi har jättemycket att utveckla på. Och de mentala och psykologiska aspekterna på, på målvaktsspelet. Mm. Och sen att få ihop det. Mm. Från det, det psykologiska till det eh, så kognitiva, att man uppfattar och förstår till att man ska omsätta det i praktisk handling. Det, det känns lite djupt att, att eh, inte kunna alltså, vi kan inte utveckla det här men det, det är också, som jag sagt förut det är kanske någonting vi skulle gå in på i framtida avsnitt och, och prata mer om det liksom, fr från uppfattning till beslutsfattande till aktion. Mm -hmm. Så där finns det mycket att göra. Och för att avsluta avsnittet med att knyta ihop säcken så pratade vi lite grann om våra egna erfarenheter, dina och mina. Och tänkte dra en parallell till det Kim pratade om där som jag drog mig till minnes. Om att vara tränare- instruktör, coach träna målvakter med eller utan utrustning vet du hur jag uppenbarade mig på hockeyrinken första gången jag var målvaktstränare i Djurgårdens elitserielag
0: Jag tror inte du hade de där softkuddarna på benen som du hade eh, när du stod hemma i vardagsrummet på en skön bild eh, från länge sen. men vad kan du haft då? då?
1: Jag hade målvakshandskar och målvaksklubba.
0: Ja, det hade du, ja.
1: Med tanke på det Kim sa där om att det, det, det kan vara lite problem att skjuta om du har målvaktsutrustning. Och det upplevde jag efterhand där. <laughs> jag tror att det var inte det var så, så, så mycket böj på nej, den men jag klubban. Jag kände nog någon här. form av identifikation. För jag, även om jag inte hade spelat på elitnivå och inte spelat på flera år, så identifierar jag mig så... så så starkt med målvakterna så att mm. jag dök ju upp på träningen där med målvakshanskar och målvaktsklubba och skulle visa och instruera och sådär. Men det var inte så många träningar tror jag innan jag bytte handskar och bytte klubba. Just av ja, den anledningen som Kim gav här med att, att kunna skjuta.
0: Men det är ju en ganska bra tanke och de som har kommit efter bland annat jag då i på tidslinjen har ju, har ju sett hur man ska, vad man ska ha på sig och vilka handskar man ska ha. Sådär. Men där kan jag bländring på. När vi, du pratar lite grann om vad vi kan ta upp i framtida avsnitt. Vi har ju nog ett gäng planerade. Men eftersom vi har några eh, lyssnare som ändå meddelar sig och eh, skriver någonting efter våra avsnitt lite då och då så kan man ju naturligtvis ha lite önskemål också om det där. För ni vet inte vad som ligger i vår lilla säck av podd av snitt. Men eh, har några tankar så dela dem med oss.
1: Och det kan ju vara allt ifrån ett tema eller en konkret fråga. Som, vi, som ni vill att vi ställer till eh, några av kollegorna i målvaktstränarvärlden. Ja. Allt för idag. Ja, vi slutar där och är väldigt nöjda med att jag får in det här gänget och deras svar på frågorna som vi ställer.
0: Precis. Vi hörs snart igen.
1: Hej då!